0: Het is voor mij een uh, groot plezier om dit uh, te kunnen spreken hier vandaan. De toestand bent onthoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. Ik v- verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Hoe donker en moeder de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast. Deze keer lees ik het verhaal Naar Verdun van Huy van den Munkhoff. Hij schreef al vele verhalen voor historische verhalen, waarmee hij onder andere de Tweede Prijs won in de schrijfwedstrijd over de Gouden Eeuw. Het huidige verhaal speelt zich af in 892, een jaar na de laatste bekende grote plundering van de Vikingen in de Lage Landen. Ze drongen helemaal door tot aan Rijnsburg aan de Maas, waar de onschuldige Venna in handen valt van meer en minder sympathieke vijanden. Naar Verdun is een verhaal over vertrouwen, sluwe plannen en de liefde die uiteindelijk alles overwint. Luister mee. De Maas, ergens tussen Nijmegen en Maastricht, 892. Vlakbij fluiten vogels. De zon schijnt zo zalig warm op mijn gezicht dat ik het vertik om toe te geven dat ik al een tijdje wakker ben. In plaats daarvan maak ik mezelf wijs dat ik niet op een hard scheepstek lig, maar nog altijd heerlijk wegsoes op het zachte gras bij de Rijnhoever. Naast mij ligt het stuk schapenkaas dat mijn moeder me toestopte toen ik met een bundel kleding naar de rivier ging. ''Blijf niet te lang weg, Venna, zei ze nog, ''en let niet alleen op de was, maar ook op de rivier.'' Had ik maar naar moeder geluisterd. Maar nee, ik lachte, maakte me los uit haar omhelzing en vergat haar woorden bijna meteen weer. Ik knijp mijn ogen stijf dicht en probeer al die vreemde geluiden om mij heen te negeren, net als de herinnering aan de handen die me overeind trokken en meesleurden naar een uit het niets opgedoken drakenschip. Uiteindelijk open ik toch maar mijn ogen. Als ik mijn met bloed besmeurde voeten zie, huil ik bijna van teleurstelling. Op mijn enkels zitten altijd nog de roestige boeien, die met een ketting aan de mast bevestigd zijn. Lijf, de jongste Deen, staat naar mij te kijken. Ik moet erg plassen, en heb intussen geleerd dat het geen nut heeft om te wachten tot er niemand in de buurt is. Ik kom overeind, til gewoon mijn hemd omhoog en ga op de houten emmer zitten. Grijp je kans, Lijf, klinkt het achter mij. Ik zie wel hoe begerig je naar haar kijkt. Ik klem mijn taken zo stevig op elkaar dat het pijn doet. Terwijl ik plas, staar ik strak naar een plek op het dek, vlak voor Lijfs voeten. Ze mogen er niet achterkomen dat ik ieder woord versta, omdat mijn moeder een deens is. Je hebt het mis, Asgir, zegt Lijf. Ik ben mijn broer nog een mooie slavinschuldig. Dit meisje lijkt me wel wat voor hem. Als je zeker van je zaak wil zijn, wil ik haar wel vast uitproberen. Vergeet het maar. Je blijft met je poten van dat meisje af. Ik til mijn hoofd op en kijk Lijf verrast aan. Misschien beeld ik het me alleen maar in, maar het klinkt alsof hij oprecht bezorgd is om mij. Dan besef ik mijn fout. Lijf beantwoordt mijn blik en maakt een bezwerend gebaar in mijn richting. Mijn hoofd tolt. Wat bedoelt hij? Zou hij hebben geraden dat ik hem versta? Terwijl ik nog over die laatste vraag nadenk, klinkt achter mij een doordringende kreet, gevolgd door een doffe bons. Als ik met moeite mijn hoofd die kant op draai, zie ik Asgier bewegingloos op zijn rug liggen. Een lange pijl steekt uit zijn borst. Lijf grijpt naar zijn zwaard. «Bukken, venna! roept hij. Zelf knielt hij neer en kijkt door een van de riemopeningen naar de oever. Daar klinkt gevloek, gekletter van zwaarden, maar bovenal schrielen doodskreten. Nieuwe pijlen komen aanzoeven. Ze maken een vreemd, sissend geluid. Een scherpe schroeilucht dringt in mijn neus. Kijk omhoog. Het zeil brandt als een fakkel en de eerste smeulende flarden landen al om ons heen op het dek. Wanhopig probeer ik me los te rukken van de mast. Het is zinloos. Misselijk van de pijn geef ik het op. Ten einde raad richt ik een smeekbede tot Freya, de godin van al het leven. Als zij vindt dat mijn tijd nog niet is gekomen, dan zal ze me redden. Maar hoe ik ook huil en smeek, Freya hoort me niet. Een stukje brandend zeildoek blijft hangen in mijn haar. Ik weet het maar net op tijd met mijn hand te doven. Zal ik dan de god van mijn Friese vader aanroepen? Nee. Dat is ook de god van de mannen die ons willen doden. Ik til mijn hoofd op en open mijn ogen. Alleen Lijf en de dode Asgeer zijn nog op de trakaar. Help mij, smeek ik Lijf in het deens. Laat me hier niet levend verbranden. Dood me dan liever. Lijf beantwoordt mijn blik, maar hij reageert niet meteen. Een paar eindeloze lange tellen blijft hij op zijn knieën zitten en kijkt om zich heen. Dan springt hij overeind. Grijpt de bel die naast Asgeers lichaam ligt en heft die hoog boven zijn hoofd. Deze keer sluit ik mijn ogen niet. Nu alle hoop vervlogen is, wil ik de dood recht in het gezicht aankijken. Een doffe klap. Vlak naast mijn hoofd klinkt het geluid van versplinterd hout. Tot mijn stomme verbazing leef ik nog altijd. Als Lijf een tweede keer uithaalt, houd ik mijn adem in. Dan schiet de ijzeren pin waaraan mijn boeien vastzitten los uit de mast. Kom, roept Lijf. Hij pakt mijn hand en trekt me overeind. Overal om ons heen vallen smeulende en brandende stukken zeildoek op het dek. Lijf trekt me mee, tilt me zonder pardon op en smijt me overboord. Meteen ga ik kopje onder. Wanhopig probeer ik het wateroppervlak te bereiken, maar mijn voeten worden door het gewicht van de boeien naar beneden getrokken en mijn benen kan ik niet ver genoeg spreiden om er een zwembeweging mee te maken. Mijn armen moeten al het werk doen. Na een paar slagen zink ik opnieuw naar beneden. Mijn hoofd en longen lijken uit elkaar te barsten. Ik doe mijn best om me een laatste keer het gezicht van mijn moeder voor te stellen. Dat lukt, maar meteen daarna lost alles op in het niets. Ik lig op mijn buik en iets of iemand duwt keer op keer hard op mijn rug. Uit alle macht probeer ik adem te halen. Ten slotte slaag ik daarin, al bezorgt iedere ademteug me een stekende pijn in de borst. Pas als ik eindelijk het laatste water heb uitgespuwd, lost de mist in mijn hoofd langzaam op. Op de een of andere manier weet ik me overeind te werken, maar de spieren in mijn armen en benen trillen nog altijd onbeheerst. Als Lijf me niet bij de arm had gepakt, was ik waarschijnlijk meteen weergevallen. Met een ruk wendt hij zijn hoofd naar de overzijde van de rivier. Ik volg zijn blik. Midden op de rivier nadert een roeiboot. Weg hier zegt Lijf. Hij wacht mijn reactie niet af, keert zich om en sleurt me met zich mee. Weg? Waar heeft Lijf het over? Ik spreek de taal van de Franken die achter ons aanzitten. Misschien brengen die me wel terug naar mijn moeder. In ieder geval wil ik niet eindigen als de goedkope slavin van zijn broer. Ik ruk me los, raap de ketting op en strompel terug naar de oever. Lijf komt meteen achter me aan en grijpt me opnieuw bij de arm. Ben je gek geworden, Fenna? roept hij. We zijn niet langer in Frisia, maar ergens tussen Maastricht en Luik. De Franken die ons achtervolgen zijn slavenjagers. Dat je Fries bloed hebt en hun taal spreekt, zal je niet helpen. Je bent jong en mooi. Dat is het enige wat die mannen interesseert, geloof me. Je hebt niets goeds van hem te verwachten. Ik schud mijn hoofd en doe een hopeloze poging om me los te rukken. Lijf petst me hard op de wang. Doe niet zo stom en houd die ketting vast, zegt hij. Hij drukt mij de ketting in handen, tilt me van de grond en gooit me over zijn schouder alsof ik een zak meel ben. Takken striemen langs mijn benen, armen en rug, terwijl Lijf zich een weg door dicht struikgewas baant. Om mijn gezicht te beschermen druk ik het tegen Lijfs natte rug. Ik negeer de pijn en probeer na te denken. Was die belofte aan zijn broer dan zo duur dat hij zijn leven reskeert om het mijne te redden? En waarom schouwt hij me tegen beter weten in zo hardnekkig met zich mee? Alleen komt hij dubbel zo snel vooruit. Op geen van die vragen kan ik een zinnig antwoord bedenken. Lijf houdt het lang vol, maar na verloop van tijd hoor ik aan zijn onregelmatige ademhaling dat hij is uitgeput. Hij stopt abrupt, laat me van zijn schouder glijden en zakt zwaar ademend op de grond. Ik val met mijn knie op de ijzeren ketting en schreeuw het uit van de pijn. Lijf werpt me een ongeruste blik toe en legt bezwerend een vinger op zijn mond. Een moment wil ik het op het gillen zetten. Ik doe het niet, want ineens schreeuwt een stem in mijn geest me toe dat deze deense krijger de waarheid spreekt en dat hij mijn enige hoop op redding is, al heb ik geen idee waar die stem zo plotseling vandaan komt. Waarom neem je me eigenlijk mee? vraag ik. Is die belofte aan je broer zo belangrijk? Lijf antwoordt niet meteen. Dan schudt hij zijn hoofd. Ik heb mijn broer wel een frankies zwaard beloofd, antwoordt hij, maar geen meisje. Waarom loog je daar dan over? Lijf zwijgt opnieuw een moment. Ik wilde je voor mezelf, maar niet zoals Askeer dacht, zegt hij tenslotte. Met open mond kijk ik hem aan. Wat is dit voor onzin? Ik weet heel goed wat Askeer dacht, maar van Lijfs woorden begrijp ik helemaal niets. In de verte, ergens bij de rivier, klinkt opgewonden geblaf, overduidelijk van een roedel honden. Ik schrik van de wanhoop op Lijfs gezicht. Kom, Venna, zegt hij, we moeten verder. Plotseling begint het me te dagen. Wat als die pijl niet Askeer, maar Lijf had gedood? Zou Askeer zelfs maar hebben overwogen om me van mijn boeien te bevrijden en me op zijn vlucht mee te nemen? Nee, natuurlijk niet. Askeer had wel ergens anders een meisje gevonden om zijn lusten op de bot te botvieren. Ik sta op, til de ketting van de grond en doe mijn best om op eigen kracht verder te gaan. Maar mijn gekwetste knie dienst. Na twee stappen struikel ik en val voorover. Lijf tilt me op maar hij heeft niet meer de kracht om me over zijn schouder te leggen. In zijn armen draagt hij me verder. Het geblaf van de honden klinkt steeds luider. In de verte hoor ik opgewonden mannenstemmen. Lijf staat abrupt stil, kijkt zoekend om zich heen en loopt dan naar een knoestige boom met talloze dikke vertakkingen. Hij tilt me op de onderste tak, wacht tot ik een arm om de stam klem en klimt dan zelf een stuk hoger. «Steek je handen uit, Venna», zegt hij. «Schiet op!» Donkere schichten vliegen op ons af. De eerste honden springen rommend omhoog. Lijf trekt me aan mijn polsen naar zich toe. Vlak onder mijn voeten klikken de kaken in het luchtledige. De begeleiders van de honden breken door het struikgewas. Het zijn er vier. Lig, roept de kleinste man. Tegelijkertijd laat hij zijn zweep knallen. Jankend en met de staart tussen de poten gehoorzamen de dieren hem. Pak aan, Venna, fluistert Lijf. Hij drukt me iets in mijn handen. Verstop het onder je kleren. En vergeet vooral niet dat je mij haat en mijn taal niet spreekt of verstaat. Niet begrijpend staar ik naar het kleine mes in een leren scheden. Pas als lijf me een poor in de rug geeft, laat ik het in de halsopening van mijn hemd vallen. Ik voel het tussen mijn borsten en daarna over mijn buik glijden. Bij mijn gordel blijft het hangen. Het eerste waar de kleine man naar kijkt, zijn de boeien om mijn enkels. Een grijns pleit zijn gezicht in tweeën. Nee maar, roept hij in het Frankisch, wat ik met moeite versta. Hij dacht zoveel voor dat meisje te vangen, dat hij haar tot hier met zich meesleepte. Hebben jullie ooit zo'n stomme deen gezien? Nou, ze is ook wel het aanzien waard, zegt een tweede roodharige man. Als ik haar kleding zo bekijk, hebben ze haar ergens in Friesia geroofd. Heb ik gelijk, meisje? Dat laatste zegt hij in het Fries. Zou deze man me misschien willen redden? Maar al is hij blijkbaar iemand van mijn vaders volk, zijn blik bevalt me niet. Daarvoor doet hij me te veel aan Asgir denken. Ja, antwoord ik tegen Willendank. en Dank. Mooi, zegt hij. Als je aardig voor me bent, breng ik je misschien wel thuis. De andere mannen brullen van het lachen. Ik weet genoeg. Lijf had gelijk. Zelfs Lijfs handen binden ze niet vast. Dat is ook niet nodig, want ze laten hem voorop lopen met de troep grommende honden om hem heen. De grootste man draagt me op zijn rug. Hij lijkt wel een reus en doet me denken aan de bergtrollen uit mijn moeders verhalen. Elk moment denk ik dat hij het mes zal voelen, want af en toe moet dat zijn rug wel even raken. Maar er gebeurt niets. Al snel krijg ik de indruk dat hij niet bepaald slim is en enkel en alleen vanwege zijn kracht en grootte bij deze groep hoort. Ik voel me zo moe en geradbraakt dat ik mijn ogen sluit en alles maar gewoon laat gebeuren. Toch blijven een paar woorden uit die laatste zin van lijf door mijn hoofd spoken. Vergeet niet dat je mij haat. Wat bedoelt hij daarmee? Onze tocht lijkt een eeuwigheid te duren. Ik word zo gekweld door honger en dorst dat ik niet meer weet of ik waak of droom. Pas als ik in een grote ruimte luide stemmen hoor weer galmen en een gedaante met een zware hamer op me afkomt, weet ik zeker dat dit allemaal echt is. Ik hef mijn hoofd op en voel de hitte van een smidsvuur op mijn gezicht. De reus die mij droeg, tilt me zo ver omhoog, dat de smid mijn linkervoet op zijn aanbeeld kan leggen. «Beweeg even niet», zegt hij. «Ik wil je niet beschadigen». Meteen haalt hij uit. Met een knal die pijn doet aan mijn oren, verbrijzelt zijn bijtel de versluiting van de boei. Even later gebeurt hetzelfde bij mijn rechtervoet. «Water», brevel ik tussen mijn gebarste lippen door. De smid schudt mij warig zijn hoofd. «Baldert», zegt hij. «Luister naar de goede raad van een vriend». Wat je mij betaalt is weggegooid geld als je dat meisje van honger of dorst laat sterven. Dat geldt dubbel voor de jongen trouwens. Hij ziet er sterk en gezond uit. Als je hem in verdun vakkundig laat kastreren, brengt hij meer op dan vijf mooie slavinnen. Dat verzeker ik je. Maar dan moet hij het wel overleven. Dat kan alleen als je goed voor hem zorgt. Even blijft het stil. Je hebt weer eens gelijk, zegt een tweede, roodharige man. Maar ook zonder jouw advies had ik het meisje wel iets te eten gegeven. Ze is een Friese, al heeft ze nog niet verteld waar ze vandaan komt. Dorst of niet, ik ruik mijn kans. Ik woon in Rijnsburg, rasp ik. Help me Baldert, ik doe alles wat je maar wilt als je me naar huis brengt. Ik walg van mezelf, want ik weet zeker dat Baldert dat woordje alles heel letterlijk op zal vatten. Het is pure wanhoop die me ertoe drijft om mijn lichaam aan te bieden, maar ook ontzetting om wat zijn lijf aan willen doen. Hij zette zijn leven voor mij op het spel en dat deed hij niet vanwege de zogenaamde belofte aan zijn broer. Nu moet ik alles doen wat in mijn macht ligt om hem te redden. Ik werp Baldert mijn verleidelijkste glimlach toe. Hij reageert met een brede grijns. Benavond verdien je niet alleen water, maar misschien wel een beker wijn, meisje, zegt hij. Die nacht voel ik rusteloos van de ene zijde naar de andere, bang voor wat misschien te gebeuren staat. Dan, net als ik slaap, is Baldert er plotseling. Zijn handen tasten van boven naar beneden over mijn lichaam. Het is te donker om iets te zien, maar hij ademt zwaar en ik voel dat hij de zoom van mijn hemd grijpt. Wat Baldert van mij wil, is overduidelijk. Ik ril van afschuw en kan maar nauwelijks de neiging onderdrukken om het uit te gillen. Dat zou mij en lijf het leven kunnen kosten. Net op tijd vind ik de juiste woorden. Heb een paar dagen geduld, zeg ik. Ik ben gaan bloeden. Als je me nu neemt, zal God je straffen. Ik hoop vurig dat hij niet hoort hoe mijn hart als een wilde tekeer gaat. Na nou wat een eeuwigheid lijkt, laat Baldert me los. Gromt iets onverstaanbaars en verdwijnt. Moeizaam ademend staar ik in de duisternis. Baldert ook niet naar drank. Dat heeft me waarschijnlijk gered. Was hij stom dronken geweest, dan had hij zich niet door woorden laten tegenhouden. Hij zou ze niet eens gehoord hebben. Al ben ik dood op, de rest van de nacht breng ik vooral wakend door, uit de angst dat Baldert terugkeert om zich alsnog aan mij te vergrijpen. Van ieder geluid, al is het maar het ritselen van een muis in het stro, schrik ik op. Pas als het begint te schemeren, val ik in een onrustige slaap. Lijf loopt voorop, de handen achter zijn rug gebonden en een leren band om zijn nek. De reus, hij heet Jommer, weet ik intussen, houdt de riem vast. Waar zijn die andere twee mannen gebleven? Vraag ik Baldert. Gisteren waren jullie nog met vier. Die zijn met de honden op jacht naar nog meer denen, antwoordt hij. Koning Arnulf heeft de vikingen vorig jaar bij Leuven verpletterend verslagen. Daarna zijn de meesten vertrokken naar hun thuisland, of wie weet naar Anglia of Erin. De weinige denen die we nog te pakken krijgen, brengen nu een extra goede prijs op. Plotseling, al heb ik geen idee waarom precies nu, komt in mijn geest die laatste zin van lijf weer naar boven drijven. Vergeet niet dat je mij haat. Ik wijs naar Lijf, maar durf hem niet aan te kijken. Anders ga ik de woorden die zomaar ineens bij me opkomen, niet over mijn lippen krijgen. Breng je hem naar Verdun? vraag ik. Als ze hem daar kastreren, krijgt hij zijn verdiende loon. Jullie vonden me maar net op tijd. Wees gerust, Fenna, antwoordt Baldert. Als ze hem in Verdun van zijn overbodige delen hebben verlost, kan hij dat soort pleziertjes voorgoed vergeten. Waar brengen ze hem daarna heen? Baldert haalt zijn schouders op. De meesten gaan te voet naar de zee in het verre zuiden en dan per schip verder naar de Saracenen of Byzantijnen. Die kopen jaar na jaar duizenden eunigen. Maar wat maakt het uit naar welk land hij gaat? Als hij blijft leven, verdien ik goed aan hem. Had hij het niet, dan krijg ik niks. Dat is het enige wat telt. Ik wil terug naar mijn moeder in Rijnsburg, zeg ik. Maar die omweg naar Verdun heb ik er graag voor over als ik mag toekijken hoe ze hem kastreren. Baldert werpt me een nieuwsgierige blik toe. Ik heb zelden iemand meegemaakt die de Denen zo erg haat als jij, antwoordt hij. Maar ik moet je teleurgestellen, Fenna. Vrouwen laten ze daar in Verdun niet toe. Gaan we helemaal naar Verdun lopen? Baldert lacht. Gelukkig niet, zegt hij. Maar morgen rond het middaguur komen we in Luik aan. Vandaar gaan er bijna elke dag wel boten naar de slavenmarkt van Verdun. Ik knik. Dan hebben we vannacht tijd genoeg. Ik bloed niet langer. Ik moet vreselijk mijn best doen om het heel gewoon te laten klinken. Want van die komende nacht gaat mijn leven en ook dat van lijf afhangen. Baldert kijkt me aan met een brede grijns. Mooi, je bent je belofte dus niet vergeten. Ik heb een geweldig idee, dat je misschien wel zal bevallen. We laten die jongen van begin tot eind toekijken. Dan vergeet hij daarna nooit meer wat hij de rest van zijn leven zal moeten missen. Het voorstel van Baldert maakt me onpasselijk, maar daar mag ik niets van laten merken. Integendeel, ik zal het spel moeten meespelen. Maar al te snel toehappen zou Balderts achterdocht kunnen wekken. Met een frons kijk ik hem aan. Ik weet niet of ik zoiets wel kan, zeg ik. Natuurlijk kun je dat, reageert Baldert. Ik verzeker je dat je een man niets ergers aan kan doen. Als hij blijft leven, zal hij er voortaan iedere nacht over dromen. In dat geval zal ik mijn best doen. Hoe ik het klaarspeel, weet ik niet. Maar op de een of andere manier slaag ik erin om het overtuigend te laten klinken. Baldert grijnst. Daar houd ik je aan. Lijf ligt gekneveld, met een prop in zijn mond op zijn zij, zijn gezicht naar onze kant. Jammer, ga aan een eindje weg. Ik roep je wel als we klaar zijn, zegt Baldert. Jouwmer keert onze rug toe en schoekt gehoorzaam weg. Ga liggen, Baldert, zeg ik. Voor de rest zorg ik wel. Met een zucht strekt Baldert zich uit. Ik ga schrijlings op hem zitten en plaats mijn handen op zijn borst. Ben je er klaar voor? Vraag ik. Natuurlijk, zegt hij. Hij ademt zwaar. Ik tover mijn mooiste glimlach tevoorschijn. Daarna trek ik eerst zijn riem en daarna mijn gordel los. Vergeet niet dat je me haat, zei Lijf. Dat geeft me de kracht om te doen wat ik moet doen. Ik schoor Balderts broek een eind omlaag. Met de ene hand grijp ik zijn lid, met de andere tast ik onder zijn hemd. Sluit je ogen Baldert, zeg ik, je zult er geen spijt van krijgen. Terwijl ik spreek masseer ik zijn borst. Baldert doet precies wat ik zeg. Hij sluit zijn ogen en knort van genoegen. Iedere aarzeling of onverhoedse beweging kan me nu fataal worden. Ik dwing mezelf om rustig te blijven en blijf met één hand Balderts lid strelen. De andere hand haal ik van zijn borst. Daarmee trek ik langzaam en voorzichtig het mes uit de scheden onder mijn hemd. Meteen daarna, Haal ik met alles wat ik in me heb uit naar zijn keel. Baldarts warme bloed spuit over mijn hemd en mijn gezicht. In afgrijzen sluit ik mijn ogen, maar niet voor lang. Met het mes moet ik nu iets veel belangrijkers doen. Ik kruip naar Lijf en snijd de touwen om zijn polsen en enkels door. Bij de Rijnoever lig ik te soezen. Vlakbij fluiten vogels. De zon schijnt zalig warm op mijn gezicht. Een koele westenwind draagt de geur van de zee met zich mee. Lijf ligt naast me. Zijn hand rust op mijn bolle buik. Haat je me nog altijd, Fenne? Vraagt hij. Ik moet lachen, en hem in zijn maag. <lacht> Natuurlijk, antwoord ik. Heb je daar niet zelf om gevraagd? Dit was naar Verdun van Hai van der Munkhoff. Luister ook naar het interview bij dit verhaal, waarin hoofdredacteur Rick en ik de auteur bevragen over de historische achtergrond van dit verhaal en het schrijfproces. Altijd op de hoogte blijven? Mik je brandpijlen op onze Facebook, Instagram en Twitter pagina's. En abonneer je natuurlijk op deze podcast. Tot de volgende keer.